0: Okay. Bienvenidos a nuestro. ¿Qué es ya? Sexto. Quinto. Episodio.
1: Quinto, quinto episodio, ya, ya me perdí. ¿Ah? <risa> ya me voy hasta el, hasta el sexto, pero es el quinto, el quinto episodio, así es, de este podcast colaborado con En la voz de un criminólogo y Educic Desarrollo Integral. Que, híjole, temas muy interesantes, cinco apenas, de todos los que ya est estamos enlistando, ¿no? Es, es, este, es advertencia ah. para quienes nos escuchan y nos ven. Ah, qué <risas> ah. Porque tenemos que, sí, tengo que ir a con el, con el tema. Con el tema de hoy, Ajá. sí. ¿Qué tal, Irlanda? Saludamos a, a todos los que nos eh, escuchan y siguen nuestros, nuestros temas, en esta ocasión con un tema muy interesante que es la agresión.
0: Claro, Lucy, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenas noches a, a todos los que nos ven, y efectivamente, digo, para no pelear, quinto, quinto episodio. Sí, estamos en el quinto. El quinto, el quinto, pues sí, es un tema bastante interesante el que vamos a tratar el día de hoy, justamente, pues, la agresión, ¿verdad? Uh
1: -huh. Así es, agresión, ¿por qué la agresión? Bueno, pues todos los temas que ya hemos estado hablando acerca de, de pues, conductas violentas dentro de relaciones de todo tipo, uh -huh pues obviamente hay un factor esencial que siempre está participando y se está mostrando que es la agresión. Entonces en esta ocasión pues vamos a tratar de desmenuzarlo también, de poder ir a ver más allá de, de lo que es esta agresión que conocemos de manera cotidiana mm -hmm. y que entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es? ¿Quién es agresivo? ¿Quién no es agresivo? pues empecemos con, con empezar a ver exactamente lo que es la agresión de a manera claro. de definición, ya o sea, que pase a la otra diapositiva, ahí está.
0: Uy, sí, hablando de la agresión, este es un tema bien, bien interesante, bien eh, bueno, a mí me gustó bastante, porque este, mm, es tema de dos hilos, ¿no? Saca dos hilos, tanto de la parte, abordándolo desde la parte de vista uh, de, psicológica, perdón, y también de la criminológica. Bueno, para ir desmenuzando conforme pase el tiempo estas dos vertientes, vamos a empezar, como bien lo dijiste Lucy, con la definición de lo que es la agresión. Bueno, de acuerdo a la psicología, la agresión es un estado emocional y una forma de conducta que va dirigida a dañar a otro ser vivo. Es decir, cualquier cosa que se haga en perjuicio de otra, de otra persona, de un animal, es agresión.
1: Así es, es algo que se va a estar este, pues dando hacia el hacer algo hacia uh -huh. otra persona o hacia otra cosa, hacia algo, hacia donde va dirigido. Claro. Esta, en definición, sí, obviamente dentro de la psicología, sabes que siempre me gusta ahondar un poquito más en cuestión hacia lo que es la parte etimológica, para poder ir viendo la esencia de todo esto y cómo nosotros participamos y aportamos sobre estas cosas. De manera etimológica, eh, es una palabra que viene o que tiene su raíz en, en la palabra en latín, que es agredior, agresusum o agredi, ¿sí? que entonces lleva este de ad más gradior, gresus musum y gradi. Que todo esto así que se escucha bien extraño, pero que es <risa> palabras originarias del, del latín, significa simplemente ir hacia, dirigirse a, acercarse, aproximarse, de hecho, hablar de gradior, o de esa primera palabra que compone hacia lo que es la agresión, eh, es algo bien curioso, Irlanda, porque muchas cosas, muchos conceptos, los tenemos de una manera pues lo vamos buscando etimológicamente, es de una manera muy objetiva. Significan una cosa, pero como aquí, como ya lo mencionaba, el ser humano le vamos dando cierto sentido y le vamos agregando otras cosas más. Entonces aquí, en esta etimología, en esa parte de la raíz de, de esta palabra, gradior significa es solo, solamente avanzar. Es ese grado, esa grada como en las escaleras o, o, o todo eso que nos acerca hacia algo o que nos va dirigiendo para poder avanzar hacia un lugar. Sin embargo, ya con las actitudes, con toda la, la forma en que el ser humano, vamos a decir, utiliza esta palabra, se compone la palabra agresión. que significa? O sea, que tiene esa A que es hacia que entonces es ya dar ese avance hacia alguien y Sion, que en ese sufijo, pues siempre se, se traduce como acción, ¿sí? Y entonces esto ya significa eh, en total la palabra actuar sobre alguien, que es lo que ya tú nos comentabas, y me voy hacia toda esa parte etimológica, porque de esa manera también empezamos nosotros a desarrollarnos desde una forma muy primitiva hacia algo ya más complejo y desarrollado que más adelantito vamos a ver, es algo bien interesante porque pensamos que hay muchas personas que pueden ser agresivas o catalogamos o, o señalamos a unas personas como agresivas, pero en realidad vamos a descubrir en este episodio que todos llevamos la agresión dentro. ¿sí? Aquí eh, con todo esto, bueno, pues eh, tenemos esa necesidad, la necesidad de sobrevivir. Vamos a, a empezar haciendo esa, esa aclaración de que todos hemos tenido la necesidad o tenemos la necesidad tanto de sobrevivir, de, sobrevivir, de expresar y, la, y de la educación. ¿sí? Y que aparte de ser una necesidad, pues también es un factor que va a estar influyendo en cómo vamos a estar manejando y cómo le vamos a poner patitas, manitas y demás a esto que acabamos de definir etimológicamente. Uh -huh. Entonces, ya una vez explicado esto, ¿de qué manera se manifiesta la agresividad en el ser humano?
0: Claro. Sí, tú bien lo mencionabas, Lucy, es algo que viene con nosotros, es algo este, con lo cual me atrevería a decir que nacemos ¿sí? nacemos, claro. este, con, con la agresión. Y esto tiene mucho que ver con la parte que mencionabas de las necesidades, la necesidad de sobrevivir, la necesidad de subsistir y también la necesidad de generar eh, un territorio, una, un sentido de pertenencia que es un nivel de agresión no mayor al que se pudiera manifestar en, en más adelante, que lo vamos a ver, ¿verdad? Para, para que entienda el auditorio cómo puede ir en escalada. Okay. Las manifestaciones de la agresividad es el lugar donde se puede dar y se puede ver con mayor facilidad, se puede palpar la, la agresión. Se, la podemos ver, por ejemplo, en el sentido verbal, en la cuestión física, en la cuestión indirecta, en la cuestión sexual y en la cuestión facial. ¿Cuál es la agresión verbal? Bueno, pues aquella que tú ejerces contra otra persona, pero sale de tu boca, es eh, a través de la voz. ¿sí? El mensaje agresivo es a través de la voz. Las palabras agresivas, las palabras hirientes tienen una connotación agresiva. Entiéndase también por agresión física aquella que ya ejerces, con eh, alguna parte de tu cuerpo. Manipulas manos, manipulas las piernas, un empujón, un codazo, un manotazo. Eso también es una manifestación de la agresión. La cuestión indirecta es cuando lo haces sobre las cosas de la otra persona. Es decir, está la persona y a lo mejor tiene su celular y tienes una rabieta eh, con connotación agresiva. Entonces agarras el celular, lo avientas y es una forma de una agresión indirecta. Las agresiones sexuales, bueno, pues como tal, la manifestación es directamente hacia, hacia, hacia el sentido genital, ¿sí? hacia el sentido corporal también, y bueno, va en escalada, porque ya se traduciría a una violencia sexual, pero lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, nos concierne la agresión como tal hacia la parte del cuerpo involucrada. Y, bueno, la agresión facial es lo que conocemos con la, como las muecas, ¿no? Eh, cuando yo puse esta de agresión facial, se me vino a la mente cuando te remontas a la edad del, del kinder, ¿no? Que, que te cae mal el amiguito y haces así de... O sea, dices, el ¿no? gestillo, sí. El... ¿no? O, o volteas y me dices, me torciste los ojos, ¿no? O me torciste la boca. De... Bueno, la agresión manifestada en la parte facial son las muecas que tú haces que denotan al otro que de verdad estás colérico, estás enojado, o bien que no lo, no lo soportas. Entonces, entiéndase por la manifestación facial aquellas muecas que tú le haces a la otra persona.
1: Exactamente, y así como tú lo acabas de decir, y, y como ya lo venía explicando al definir la palabra desde la parte etimológica, o sea, fíjate uh -huh. cómo desde pequeños ya es algo que traemos de una manera... Uh -huh. Y, y bien lo mencionabas, en este sentido también hasta de marcar el territorio, porque los niños es así, ¿no? O sea, es como hago esos gestos porque yo sé que es algo que tengo que expresar, porque hay otro niño eh, que a lo mejor va a robar la atención de mamá, que a lo mejor este, va a robar la atención de la maestra, que sí. va, a va a tocar ese lugar al que yo estoy perteneciendo, ¿no? Y entonces eh, es muy curioso cómo... Eh, pues esas agresiones pues, salen hasta pues, de, esa, de esa manera pues, tan inocente que, que podemos ver de cierta forma, ¿no? En ese gestillo, como decías, el sacar la lengua, el, el hacer esa, pues nuestra expresión como seres humanos es expresión verbal como expresión corporal, más corporal todavía que, que la verbal.
0: Sí, claro, fíjate que haciendo esa alusión de en la cuestión de, de, los, de, las cuestiones, de la agresión facial, se me viene a la mente un, una de tantas anécdotas, ¿verdad?, que uno tiene por contar, y llega en ese entonces una persona que, que dice, iba a interponer una queja en su momento, cuando yo trabajaba para poner quejas, y me dice, ¿sabes qué?, dice, es que el, el oficial me miró feo, y, ¿cómo es mirar feo?, uh -huh. <ríe> y yo por dentro dije, bueno... Si, si a él es muy, se le, le está resultando difícil decírmelo, imagínate yo transcribir, ¿cómo yo voy a transcribir una mirada fea? Entonces, no, no es, vamos, no, no, es, no hay manera de expresarla escritamente lo que tú facialmente dices, ¿no? Y le generas claro. a la otra persona una incomodidad y dices, caracoles, entonces, ¿cómo, ¿cómo le hago para que haya esa congruencia y que él se sienta atendido y no se sienta doblemente ignorado? ¿Verdad? Entonces digo, ¡ay, sí. Dios mío! ¿eh? Abusados sí, sí, sí. con esas gesticulaciones.
1: <risa> sí, es, es el, el tener que describir, ¿no? Y, y aparte sí. también desde esta interpretación que la otra persona puede dar, ¿no? Porque a sí. lo mejor, no sé, ya la persona tiene un tic nervioso en donde tiene que engarruñar la nariz. <risa> Y piensa que se le está haciendo el gesto, ¿no? O, 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 o se me da por torcer la boca, como sí, este, claro. en la telenovela de Leti la Fea. Entonces, eh, era así como, pues, ¿me estás haciendo una grosería o, o qué está pasando? ¿no? Es también Ajá. perspectivas. Tenemos que ir viendo también que la agresión, bueno, sí puede estar presente, pero a veces la agresión también puede venir incluso hasta de la misma interpretación de la persona. Por que puede 50. ser hasta como una proyección de algo más, ¿no? Porque yo me siento agredido. Eh, yo ponía en, en redes sociales que a uh -huh. quienes este, nos, nos siguen, eh, poníamos esta, esta pregunta, ¿no? De, a ver, ¿te sientes agredido con este tipo de, de memes o de, o de estados? Que puse previamente a esa pregunta. Y es pues también de acuerdo a la interpretación, ¿no? Nos dicen, estamos en una fábrica de sacos y cada quien se pone el que le quede. Pero entonces uh -huh. esto es, la agresión puede incluso ser subjetiva y llevarla yo, yo puesta o interpretarla yo de ciertas maneras que a lo mejor no van directamente así, eh, dirigidas o, o, o ya expresadas de, plenamente desde el otro.
0: Uh -huh. Sí, claro. Claro, claro, de acuerdísimo contigo, es, es como una doble interpretación, ¿no? La que yo Exacto. veo, la que yo doy y la que yo me imagino que fue. <risas> Exactamente,
1: sí, y también sí. ahí hay que tener mucho cuidado de, de saber, porque a lo mejor yo vengo tan sensible tan, uh -huh. eh, de esta manera, a lo mejor es, es de todo lo que yo estoy viendo, he vivido tantas cosas, tantas agresiones que quizá a lo mejor tu forma de ver, si es muy fija, muy penetrante, bueno, pues entonces eso a lo mejor ya lo estoy tomando como, como una agresión y quizás sea tu mirada natural. Sí, claro.
0: Sí, sí, sí. O la parte de la personalidad de, eh, de la, del individuo. Precisamente Exacto. atendiendo a eso es dónde aparece, dónde aparece la agresión. La agresión se puede manifestar de muchas formas. Las principales que voy a mencionar a continuación son las más eh, visibles. Sí, por ejemplo, una persona puede comportarse de forma agresiva cuando se siente amenazado, eh, cuando siempre está en constante alerta y eso pasa mucho eh, con los compañeros oficiales de policía. Ellos siempre están en constante eh, paranoia, en constante alerta, ellos siempre están fijándose de dónde va a venir el trancazo. Por lo tanto, la actitud que ellos tienen es agresiva. Es decir, siempre están a la defensiva, pero no porque quieran hacerlo, sino por el entorno de amenaza que viven. Ellos se manifiestan de esa forma por ponerles un ejemplo y que puedan asimilar un poquito más en lo que se está platicando. Otra de ellas son situaciones peligrosas donde, bueno, es tu vida o la de la otra persona. Entonces te vuelves agresiva por salvaguardar tu integridad. Es decir, sí. yo voy a defender a capa y espada mi vida. Entonces, te vuelves agresivo. La otra es eh, en condiciones ambientales o también injustas. Es decir, cuando estás en un clima laboral hostil, tú lo mencionabas haciendo alusión al ejemplo de la fábrica, cuando una persona llega a un lugar y es tratada de forma hostil, la persona no, no va a decir este, a ver, pégame la mejilla y luego te pongo la otra vez. No, la persona va a tener una, una conducta agresiva, hostil, este, incluso reticente eh, a la defensiva, y eso es un estado normal porque está defendiendo eh, su espacio. Está diciendo, ok, voy a entrar a una manada nueva, por lo tanto, no sé si me vayan a reconocer como una macha o macho alfa, pero tengo que buscar cómo, cómo integrarme a esa manada y dentro de esa integración la conducta se puede volver agresiva. Eh, en relación a conductas que ya le hacen ¿verdad?
1: Así es, así es. Entonces es, es parte también de esas necesidades que, que mencionábamos, el, el hacer esta expresión acerca de, de cómo me tengo que defender, ¿no? y que también eh, en la siguiente diapositiva a, a esta vamos a explicarlo un poquito más de, de estas evoluciones y de esta composición cerebral, incluso, incluso que nos está, pues que, que, se, que se construye en nuestra, o que construye en nuestra mente, ¿no? la forma en que vamos funcionando. Todo esto es cuestión de evolución. Entonces aquí la agresión está presente, pero también nosotros vamos sabiendo cómo controlarla y cómo no.
0: Claro, Lucy, sobre todo, este, qué, qué bueno que, hacemos alusión a este tipo de, de situaciones porque eh, la persona luego se tiende a confundir eh, y entiendirse en el aspecto violento y a, que lo vamos a abordar un, más adelante y retomamos un poquito lo que acabas de mencionar el importante es estudiar de qué manera se manifiesta la agresión, cuáles son los niveles de agresión en dónde se da para que la, el auditorio que nos ve, que nos escucha pueda hacer esa diferencia, pero que también al mismo tiempo pueda entender que se pueden dar las dos cosas en un solo panorama, en un solo este, escenario. Las aristas de estudio de la agresión, bueno, las aristas tienen que ver con las diferentes formas en cómo tú puedes observar una agresión. Generalmente, la agresión se puede ver en los trastornos del estado de ánimo, es decir, las personas depresivas, las personas que son agresivas como tal, eh, las personas que dicen, Tú no sé ni qué quiero, pero quiero algo. ¿Y cómo lo haces? O sea, le preguntas, ¿qué quieres? No, no sé, pero quiero algo. Y empieza a tener una conducta un poquito agresiva, porque ella misma no sabe hacia dónde ir, no sabe cómo manifestarlo, la necesidad apremiante que tiene. Otra de las cosas eh, pueden ser conductas psicóticas, pacientes psico de, en, en psicosis que tienen un episodio psicótico, eh, personas frustradas que no saben, volvemos a lo mismo, no saben cómo expresarse y la única forma que conocen pues es gritando o agrediendo, no porque quieran hacerlo, sino porque no conocen otras alternativas de exclusión sí. o de pedimiento a sus necesidades. Pero también te a, la a la parte de control de impulsos, es decir, una persona que continuamente mm, está habituada a pedir de esa forma. Alguna cosa, bueno, la, la impulsividad lo va a ayudar a que la conducta que tiene pues se vuelva agresiva. Algún tipo de lesión puede ser en algún lóbulo temporal, fractal, o partes del cerebro, eh, que te generen una conducta agresiva no porque era, sino porque hay una afectación interna que va a denotarte la agresión. Eh, lesiones en la la lesiones mental. Eh, la segregación de ciertas zonas eh, que no te permiten la acción del temperamento o del carácter eh, ya manifestado en conducta, ¿no? Eh, algún trauma, alguna parte donde el individuo esté en constante alerta, volvemos al principio. Este tipo de eventos, las personas generalmente pueden deberse a accidentes bastante fuertes algún tipo de asalto, algún tipo de bullying, incluso el bullying cuando se manifiesta en una edad infantil repercute en la vida adulta y tenemos adultos demasiado hostiles. ¿sí? Es decir, me agrediste cuando era pequeño, se me queda en esta parte aquí, por lo tanto mi conducta va a ser agresiva. ¿Por qué? Porque el hábitat donde esa persona se desarrolló en la infancia le va a perjudicar en la vida adulta. ¿Verdad? Por aquí hice sí, una chicos no hagan ruido
1: sí entonces um, aquí hablando sobre, sobre esta esa parte que ya nos mencionabas, Irlanda, fíjate que es exactamente todo esto que, que, nos, que se ve de una manera a lo mejor ya muy externa, como nos lo manifestabas, en cuestiones de trastorno del ánimo, en cuestiones de psicosis, de diferentes situaciones, circunstancias en las que el ser humano se vive o, o en las que va experimentando, está ahí en donde va apareciendo también eh, estas estas tres estructuras de nuestro cerebro que ya, que ya mencionaba, ¿no? Que vamos a pasar a la siguiente para, bueno, aquí está un poquito uh -huh. pixelada la, la imagen. La voy a cerrar un poquito para a ver si se, se alcanza para a ver mucho mejor. Uh -huh. Ajá. Sí. En donde aquí tenemos, bueno, conocemos en, en imágenes de libros y demás nuestro cerebro. Eh, y ahí vamos viendo en esta diferencia de colores cómo es que nuestro cerebro ha ido evolucionando, y es una evolución de esa manera en donde no la evolucionamos nosotros de primera instancia, sino desde eras atrás, ¿sí? en nuestras eras prehistóricas, que, eh, en donde la, las personas de nuestros antepasados estuvieron viviendo, vivían únicamente Primero, con lo que era el cerebro reptiliano, o lo que se conoce como el cerebro reptiliano. ¿Por qué reptiliano? Bueno, pues porque los reptiles solamente tienen ese tipo de estructura. Y entonces, este tipo de estructura, bueno, pues solamente va hacia la acción para poder dar satisfacción hacia eh, el instinto y esas necesidades super básicas que van a ser para la sobrevivencia propia entonces el ser humano no se preocupaba de, de otra por otra cosa más que por sobrevivir y aquí es en donde inicia toda esa parte de la necesidad de la agresión sí porque entonces ¿cómo entonces la, el ser humano iba a poder como lo mencionabas hace un momento irlanda de de, al, al necesi la necesidad de sobrevivir de, de atacar hacia lo mejor a, hacia quien te está atacando de defenderte a, a, a una manera de respuesta, aquí imaginemos bueno, entre los animales tan feroces que vivían y que acechaban la, la sobrevivencia del ser humano y aparte también para poder cazar y alimentarse vestirse a, hacer uh -huh. todo lo necesario para la propia sobrevivencia, pues entonces era necesaria la agresión era una cosa que, pues, con lo que se vivía completamente, ¿no? Entonces, es esa agresión la que hacía que, pues, incluso hasta entre esas mismas personas hubiera esa, esa pelea, ¿no? Porque una vez que pasa la evolución hacia nuestro cerebro límbico, vamos teniendo otro tipo de necesidades como seres humanos. Esa necesidad uh -huh. del reconocimiento, esa necesidad de, que, de ver a ver quién tiene más poder y ahí se va viendo presente la agresión, pero como en esas épocas eh, antepasadas, pues entonces eh, era eh, esta forma normal, por así decirlo, de ver la agresión y la violencia, era parte cotidiana de, de la vida de, de aquellas personas, ¿no? Y que entonces ya después, una vez que va habiendo esta otra evolución en donde ya se construye todo lo que llamamos la neocórtex o la, la corteza de nuestro cerebro, que bien ya lo decías hace un momento, si hay algunas lesiones en nuestras épocas actuales, ya en esta estructura cerebral del ser humano actual, Obviamente sola, solamente se va a presentar cuando haya cierto tipo de alteraciones, esta agresión sin ninguna, eh, pues eh, sin ningún control o sin ningún tipo de manejo. Y ello hacía alusión al, al principio cómo eran estas necesidades tanto de la sobrevivencia, de, de poder también estar expresando y de la educación cómo estaba influyendo, ¿no? Entonces, las lesiones cerebrales quizá no solamente vengan a partir de algo fisiológico, sino también esas esos no, no conexiones o no funcionamiento adecuado de acuerdo a cómo se va educando a la persona o el estímulo que va recibiendo, ¿no? porque puede ser también algunas situaciones ambientales que vaya creando pues, estas disfunciones que, que hagan que la persona sea totalmente agresiva o, o violenta. Y entonces aquí es muy importante ver cómo tenemos estos tres tipos de, de estructuras cerebrales es casi como obvio decir, bueno, si ya tenemos un neocórtex donde se da todo el raciocinio, donde se da la reflexión, esa es la parte que debe dominar más hacia la, las emociones y hacia el instinto. Entonces, ¿cómo sigue habiendo personas agresivas? ¿No evolucionaron o qué pasó? ¿No? Bueno, pues eh, es esto que venimos mencionando, ¿no? Hay esas lesiones, puede ser de manera fisiológica, puede ser de algún accidente, algo de nacimiento, algo que entonces ocasionó la forma en la que yo voy creciendo en el medio ambiente y cada quien tiene una historia distinta, ¿no? Y, y una causa específica por la cual la persona puede ser violenta y puede ser también agresiva, ¿no? O que pueda expresar esa agresividad a manera de violencia, porque la agresividad tiene muchas formas de, de expresión, que, que ya también una de ellas, pues se mencionaba al inicio, ¿no? Entonces es aquí algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, es esta, esta estructura completa de estas tres subestructuras que nos están componiendo como seres humanos. Entonces, quienes son o manifiestan la agresión de esa manera más directa, casi, casi pues está omitiendo esa, esa parte, eh, pues, superficial ya de un desarrollo más complejo y que por algo, y tenemos que ver el por qué, la persona no está dando esa conexión y no le está dando el poder del manejo de las emociones y del instinto.
0: Así es. Fíjate que acabas de dar la explicación más bella de psicología. <risa> <risa> en el aspecto psicológico. Y yo me quedé así de guau. Wow. Porque lo, lo, lo manifiestas tan tan, tan, padre en las tan tan perceptible y tan padrísimo en las diapositivas. La explicación psicológica de cómo debería funcionar o cómo funciona cada una de las partes del cerebro, eh, resumiéndola en los tres apartaditos que tú mencionabas. En relación a la criminología, voy a, a, a intervenir ahí contigo, Lucy. Es bien interesante este tipo de explicación que diste porque pasa lo siguiente. Efectivamente, dices tú, eh, se pretende que el ser humano actúe en base a un raciocinio, ¿sí? a la parte sí. más lógica del, del cerebro. Cuando no pasa eso, que hay elección en alguna de las otras dos partes, se tienden a dar conductas violentas y conductas agresivas que pueden mutar en delitos. Por ejemplo, alguna persona que tiene alguna afectación en el cerebro reptiliano, en, el cere en la parte donde está la amígdala, que no controla los impulsos sexuales, se puede desencadenar, por ejemplo, en un violado. ¿no? Claro. Reptiliano. Entonces, por poner un ejemplo. O bien, aquella persona que dice, no tengo control de impulsos, no llega a esta parte eh, hacia el raciocinio, no dimensiono lo que estoy haciendo, por lo tanto, el nivel de agresión se transforma en una violencia impresionante y tenemos, por ejemplo, a las personas que se dedican al sicariato. sí, decir, sí. no tengo ni mayor remordimiento porque no necesariamente tiene que haber una afectación, pero sí es una explicación para las conductas violentas que se nos están manifestando hoy en la actualidad. ¿Sí? Tanto al no cubrir ciertas necesidades biológicas, ciertas necesidades afectivas también. Eh, por poner otro ejemplo, en cuestión de las necesidades afectivas, las personas que se dedican a, a, a la parte de, de ser buchonas, buchones, bueno, hay una pérdida afectiva. ¿sí? Pérdida afectiva, es decir, yo no dimensiono esa parte, tengo una eh, afectación eh, eh, emocional. Eh, eh, tiene que ver con las emociones, con la amígdala, es decir, ¿cómo, cómo yo estoy procesando esa información para que llegue acá y entonces me diga que tengo que buscar a alguien de esas características porque no estoy siendo tan congruente. No sé si me explico, espero que no lo revuelva mucho, ¿eh? pero claro. mm, esa, es una, esa es una manifestación de una conducta eh, o conductas violentas cuando hay alguna afectación a nivel cerebral. Es una explicación de la agresión, no es una justificación, pero sí. es para que la, la, el auditorio entienda que puede haber una manifestación de este tipo y no se caiga, por ejemplo, en decir, ah, bueno, pues porque tiene una afectación este, cerebral, por eso es así. No, no siempre. No siempre es así, pero la mayoría de las explicaciones que nos atañe ahorita, que es la agresión, tiene que ver con una afectación a nivel cerebral, en cualquiera de las tres áreas que
1: acabas de mencionar. Exactamente, sí, y es algo muy importante hacer esa diferenciación como ya lo mencionas, el decir, bueno esto no es justificación pero sí debemos de encontrar la causa, porque como lo acabo de, de decir, bueno puede haber múltiples cosas ¿no? Uh -huh. Tanto desde la parte ambiental a lo mejor no tiene nada que ver esa, esa parte fisiológica, a lo mejor todo está perfectamente en funcionamiento pero la parte ambiental está viendo cosas que entonces la persona pues lo estuvo conectando así. Y es entonces ahí donde entra también esa parte de la educación. O sea, la educación no solamente la tenemos que ver como a, aprende o no aprende, eh, mm -hmm. está, saca dieces o no saca dieces, ¿no? En esa, en esa área escolar, ¿no? Sino la educación viene tanto desde casa, desde la familia en donde nacemos, la sociedad en donde vivimos, el lugar en donde estamos interactuando y donde nos estamos desarrollando, ¿no? Porque una de las cosas con las que vamos creciendo o la que nos va reflejando quiénes somos, pues es la sociedad y los otros, entonces el otro, según el mensaje que se me está dando, yo voy haciendo mis conexiones que a lo mejor yo no las veo, yo no las palpo, pero entonces yo las voy haciendo y voy tejiendo un aprendizaje, un conocimiento y con eso yo voy funcionando. Entonces es por eso muy importante el hacer ese, ese estudio completo de, de la persona y esa conducta que está manifestando saber de dónde está viniendo y ahí está esa, ese estudio muy importante desde la parte psicológica y desde la parte criminológica, en Porque donde hacen sí. esa, esa unión para poder entender y comprender a la otra persona, no juzgar, no justificar, uh -huh. sino más bien entenderlo y poderle ayudar a que entonces también todo esto lo vaya procesando y a lo mejor reaprendiendo cosas pues, de, de la manera más funcional para, para él y para la
0: sociedad. Por supuesto, es, es, es esta fusión de ambas ciencias, cada una enriquecida en sus, en sus diferentes vertientes, donde te va a dar la explicación de la conducta criminal o de la conducta psicológica también de una persona, eh, atendiéndose a estas diferentes eh, áreas que tiene el ser humano para, para formar un todo, ¿no? Desde la estructura psíquica, la estructura de la personalidad, eh, la estructura cognitiva, todo, todo tiene que ver para poder dar una explicación de, del tema que nos está eh, atañiendo ahorita, que es la parte de la agresión. Esta ah, introducción que vamos a dar a la siguiente diapositiva es una pregunta muy común, sobre todo en la cuestión social, porque se tiende a confundir. ¿Es lo mismo la violencia que la agresión? No, no es lo mismo. Explicamos que la violencia es social, es cultural y generalmente es aprendida va dirigida hacia una persona que está generalmente en posición inferior, es decir, de poder. La violencia, la característica que tiene es ejercer poder sí o sí contra una persona. ¿Sí? Con la ganancia secundaria de yo, yo te anulo a nada. Esa es una característica de la violencia. ¿Por qué decimos que es social? Bueno, porque se da en el, en, en el exterior. ¿Y por qué decimos que es cultural? Porque es aprendida, es heredada. Cuando en casa, por ejemplo, hay, hay una, una película que a él me encanta poner de referencia, que es la de Coco, cuando este, generaciones atrás, por un malentendido este, de, del padre, le dicen al, al niño, coaccionan eh, eh, su, su interés por la música. Se lo chanclean. El, violencia tal cual. Le destruyen el aparato para, uh, musical porque... Eh, culturalmente ellos tienen una, una sanción para aquella persona que se atreva a escuchar siquiera música ¿no? o a cantar música entonces esta es la parte cultural donde, donde se, va arrastrando, se va arrastrando manifestaciones de, de, la, de la violencia y se plasman de forma eh, social. Tenemos el otro caso que es la agresión la agresión es un instinto como tú lo hablabas en un principio como lo mencionaba yo en un principio es un instinto innato, es decir, viene conmigo, nací con ella. ¿sí? Tenemos los seres humanos y también las especies animales. La agresión, eh, de forma mm, que se entienda biológica, es algo que yo necesito para sobrevivir, ¿sí? en, en el sentido controlar Pero cuando se junta la violencia y la agresión, ¡pum!, se hace una catástrofe. Es decir, siempre hay un rato para un descosido dice el dicho, júntate violencia y júntate agresión, mezcla esas dos y tienes uf, la manifestación ahora de la violencia, no de la agresión. Uh
1: -huh. Claro, y exactamente es aquí donde volvemos a retomar esa, esa parte de la, de la educación, no ya, ya nos decías, bueno, es esta forma aprendida, ¿cómo yo aprendo? si yo tengo ya algo, una emoción, es como por ejemplo todas nuestras emociones que ya vienen con nosotros que ya es algo que necesitamos porque pues es para nuestra sobrevivencia y si no están no hay manera de que tengamos esas alertas para poder tomar decisiones y poder actuar entonces lo mismo pasa con la agresión si yo tengo una agresión pero yo no la sé manejar si yo no tengo esas conexiones eh pues bien, bien tejidas, bien comprendidos los conceptos de cómo yo debo de expresar una emoción, eh, es casi lo mismo que, por ejemplo, eh, de tristeza, o sea, yo, yo puedo tener una, una tristeza en este momento, pero a lo mejor puede ser pequeña, pero yo la, la puedo hacer muy grande. ¿No? Entonces, uh -huh, uh -huh. la expresión ya no es de la más adecuada y ya no va congruente con lo que yo estoy sintiendo realmente. O, eh, por ejemplo, el, el sentir enojo es algo normal, pero entonces a lo mejor yo lo paso a sentir una ira total. no Entonces, uh -huh. en esa ira yo me desato y entonces ahí es ahí va donde yo voy a ir a depositar esa energía que sale desde mi emoción o que es provocada uh -huh. por la emoción que yo estoy sintiendo. Claro, entonces, claro. yo voy aprendiendo si entonces esa emoción yo la descargo sobre las cosas, si yo la descargo sobre mí mismo, si yo la uh -huh. descargo sobre otra persona, o si entonces sobre esa persona va a ser de manera verbal, de manera este, física, de manera facial, etcétera. ¿no? Ya según como yo lo vaya aprendiendo y hasta donde también esa parte moral me vaya permitiendo porque aparte de esas estructuras cerebrales, pues vamos teniendo también ese desarrollo de nuestro eh, sistema o, o de nuestro funcionamiento afectivo, de nuestro desarrollo eh, de, del social, de cómo nos estamos interactuando, cómo aprendemos a interactuar con las personas, o también de cómo entonces yo voy entendiendo las reglas y la parte moral, ¿no? qué sistema de, de valores son los que me está eh, pues rigiendo, esa parte donde sé, sé elegir lo que debo de hacer y lo que no. En donde sí y donde no.
0: Claro, claro, claro. Tiene mucho, para, para que haya una manifestación de una agresión, tiene que haber una sociedad violenta. Si has a saber dónde sí y dónde no. Hay, hay, un, hay un ejemplo muy claro que me, que me gusta retomar, sobre todo en la de violencia doméstica. Es decir, la persona que ejerce violencia dentro del hogar, ya sea hombre o mujer, hacia una persona, con la intención de reducirlo a nada, esa persona, como instinto de supervivencia, va a actuar. ¿sí? Va a actuar de una forma agresiva. Es decir, si hay una, a, a, hay una manifestación de una violencia física y la persona tiene que sobrevivir, va a manifestarse a lo mejor de forma verbal. Ejemplo, víctima, victimario y viceversa, para que quede un poquito más entendido esta parte de cómo la violencia puede manifestarse, pero la agresión al mismo tiempo, en un lugar determinado, ¿sí? En relación con los valores, con los principios que tú mencionabas de una persona, por más de que una persona tenga los valores bien establecidos, esté llena de principios, venga de una familia bien sí o normal, y digo normal porque hablar de la normalidad, bueno, es, es otro rollo, eh, pero si esa persona tiene la necesidad de vivir, de sobrevivir, ¿va a actuar de forma agresiva sí o sí? Entonces, lo concatenamos con esta pregunta y dice, entonces, ¿se pueden dar ambos escenarios? Ser agresivo y ser violento, claro. Cuando, por ejemplo, tienes la necesidad de sobrevivir, sentido de supervivencia? Cuando estás siendo violentado de una forma pero tu, tu, tu necesidad de poner a lo mejor este una, un alto te puede generar también que tengas conductas agresivas. O bien, cuando te sientes demasiado violentado hacia tu persona, como necesidad adaptativa, también te puedes volver violento. Es decir, yo, mi, mi, mi cuadra donde yo vivo está, hay delitos, por ejemplo, robo, por ejemplo, homicidios. Yo Voy a tener un sentido de alerta, voy a estar completamente eh, este, en, en vigilia, ¿no? Es decir, en qué momento me va a pasar, por lo tanto, no voy a, no voy a tener esa tranquilidad que tiene el común de, de, de personas que viven en determinadas colonias, por lo tanto, mi conducta va a ser completamente hostil. Es decir, yo voy a estar siempre preparada para ver en qué momento yo. Me, me, entonces, yo contestar con una agresión y defenderme, es decir salvaguardar mi integridad, ¿verdad? O sea, es, es para que la, la, la auditoria que nos dé entienda cómo se pueden dar estas dos vertientes en un solo escenario y si sí se pueden combinar.
1: Claro, claro, es, es esa parte de la respuesta que siempre se va a tener que dar y desde sí. las herramientas que alcanzamos a ver en el momento en el que estamos, porque todo eso también va involucrado con la concepción en, en donde yo, yo me, me estoy poniendo, no o, o en sí. ese momento, ¿cómo me concibo yo? Si hay un episodio de mi vida en donde a lo mejor yo, yo era, estaba más fortalecida, tanto en mi autoconcepto, en mi autoestima, eh, en todo ese manejo de emociones que, que se tenían en ese instante, o sea, nadie está exento de, 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 la, de ser violento y de ser agresivo. Son situaciones en donde tenemos que, que hacerlo por sobrevivencia, por, por mero instinto y a partir también de cómo es que nos estamos concibiendo en este instante, ¿no? Claro. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, pues todo este, este tema vamos a seguirlo ahondando, vamos a seguir esta, este, pues, conectándolo con otros temas más de, de los siguientes episodios, porque bueno, hay muchas cosas que tenemos que ir... Pues también profundizando más, ¿no? Como por ejemplo esto que ya se menciona de la parte de la educación, de, de la parte del autocuidado que va a ser otro de, de nuestros temas que van a salir en, en otro de los episodios, puesto que... Esto que estamos eh, explicando en este momento de, de las conductas agresivas, de las conductas violentas, de cómo se manifiesta, en qué momento se manifiesta, también tiene mucho que ver el cómo nosotros respondemos hacia esas situaciones de, de violencia y, y cuáles son mejores, ¿no? la, la, las mejores formas de, de responderlo. No podemos... En este, en este momento lo podemos asociar con algo eh, que vamos a dar como una conexión hacia lo que es el, eh, el tema del autocuidado, es como ya lo mencionábamos en algún otro episodio también, no le puedo decir al, al lobo que entonces se maneja con una estructura más primitiva que el ser humano y si tiene hambre ese lobo y yo me paro enfrente de él, yo no le puedo decir lobo reacciona, ¿no? Yo, yo estoy tratando de domarte porque no va a hacer caso, no va a poder hacer esa conexión y yo voy a ser devorada, entonces hay, un, ah. hay una forma de dinámica de, de expresión entre ambas personas o ambos objetos sujetos que están ahí en ese lugar para poder interactuar a partir de una situación de violencia o una situación agresiva.
0: Claro, claro tú bien lo dijiste, es, es un tema bastante amplio Lucy que este, pues qué más quisiéramos abordarlo en, en, en este tiempo, pero no es posible porque, porque va paulatinamente y sobre todo eh, para ayudar al auditorio a entender primeramente lo que es la agresión, de dónde viene sus orígenes, que lo mencionábamos en un principio, cómo se manifiesta la agresión y decir, no, no es malo, no es malo ser agresivo cuando tienes un control de impulsos, porque la agresividad a final de cuentas te hace subsistir. Te hace sobrevivir. Es, es como decía Darwin, ¿no? es la ley del más fuerte. Sobrevive claro. quien tiene esa parte, eh, eh, no me gustaría utilizar ese término porque luego se me van a confundir, pero este, sobrevive quien es más hábil, quien es más fuerte, quien puede tener esa agresión domada para que no se manifiesten conductas violentas. Entonces, bueno, a lo largo de todos estos episodios vamos a ir este, en, aportándoles a, los, a las personas que nos escuchan sobre todo cómo conocerse el autoconocimiento, el autocontrol, para decir, si yo sé que estoy manifestando una conducta agresiva, esta conducta agresiva no depone en una conducta violenta. O bien, saber cómo identificar que una persona me está uh, violentando y que mi agresión no se convierta en un daño para mí ni para la otra persona, ¿verdad?
1: Así es, y bueno, pues eh, cerramos este episodio pues dando esta reafirmación de lo que, que ya se decía hace un momento en donde... Eh, estos episodios, estos temas son eh, pues en esa parte informativa para todos ustedes, para que vayamos comprendiendo y comprendiéndonos cómo es que estamos formados, cómo es que funcionamos y comprender lo que vivimos en, en nuestro día a día, no a manera de justificación, no a sustitución de la atención, sino al contrario, esto les invita a que todos nos vayamos a atender y que, bueno, busquemos la manera en, en tratar de trabajar más en nosotros mismos para uh -huh. entonces funcionar de una manera pues, más armónica en nuestro entorno.
0: Así es. Uh -huh. Muy bien. Entonces,
1: <risa> pues, cerramos este, este episodio con, con esto y nos estamos viendo para la próxima semana con el siguiente que va a ser acerca de, de cómo se va manifestando esta agresión o estas conductas agresivas a través de diferentes actividades que son pues como más eh, viables para poder liberar toda esa agresión que de manera natural pues las tenemos como seres humanos.
0: Claro que sí, Lucy, nos estaremos entonces nuevamente comunicando, y para todo el auditorio, no, dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Así es, y compartan por favor estos episodios, porque a más de alguno les ha de servir. Muchísimas gracias. gracias. Bye, Muchísimas Lucy, gracias por la
0: compañía. A todos ustedes, gracias por seguirnos. Buenas noches. Hasta la próxima. Bye. Bye.